0: Te cuento que ni teniendo un cubierto, vas al baño sola. Te dije que no y
1: punto. Te cuento que las niñas no son más tranquilas.
2: ¡Te vas a caer! Te cuento que te vas a equivocar. Y está bien.
0: Porque soy tu madre.
3: Te cuento tres y llevas dos. Hola, 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 paps y moms. Como dice mal padre todas las mañanas desde su Instagram. Si no lo siguen, síganlo porque neta se van a divertir cañón. Oigan, hoy tenemos un programa divertidísimo porque vamos a hablar de mitos y realidades que vivimos los padres en el día a día. Normalmente hay mitos y realidades de ser papá, mitos y realidades de ser mamá, pero aquí creo que la, 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 el, el ser padres nos incluye a los dos. Entonces, están conmigo Paulina de Caos con Madre. Sí, Hola. el desmadre de este programa está aquí, está mal padre. ¿Qué onda, Paps? El padre que seguimos sin saber su, re- su nombre real, pero sabemos un poco más de él después de seis capítulos, ¿no? Y tenemos por ahí a Sol, que hoy no es su cumpleaños, pero feliz no cumpleaños. Gracias, gracias, que amable por acordar.
1: Déjenme explicar rápidamente ese chiste local. Este, este, estábamos pensando grabar este programa y grabamos una fracción de este, pero Lua estaba aferrada en que hoy era el cumpleaños de Sol, era... Era, no sé por qué había tanta aferración ahí.
3: ¿Why, why, pero... ¿Why mientes en tu Facebook? O sea.
1: <risa> pero bueno. Aparte dice
3: Facebook...
1: que tengo 72. Ajá, según Facebook ahí, ¿eh? eres inmortal ya. Munra. ¿Saliste con Porfirio Díaz? según Sí, según sí, Facebook,
2: fue entonces? mi primer date <risa>
3: Entonces, sí, entonces, ese fue no el chiste local eso.
1: explicado para todos los que nos están escuchando. Gracias. Yo
3: me aferré a justificar a justificar tu ausencia porque estabas partiendo tu pastel. <risa> no, 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 amigos, gracias, pero no. Es un no cumpleaños. Es mi no cumpleaños. Oigan. Oh, <risa> pues después de bueno. este chiste local que ya no es tan local, ya lo hicieron suyos, quiero contarles que una de las cosas que más me llamó la atención cuando me convertí en mamá toda la información que me llegó, o sea, que llegó al sistema por medio de opinólogos, otras mamás, que si las abuelas, las tías, las primas, las amigas, el Instagram, el TikTok, porque ahora todos saben todo, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de saber si es mentira o es verdad es vivirlo, ¿no? O sea, al final, solo, o sea, lo hemos dicho, lo dijimos en el primer episodio, o sea, ese rollo de duerme lo más que puedas antes de ser papá, ¿no? que fue el primer episodio, fue lo que hablamos, es verdad. O sea, sí, llega un momento en que odias que te lo digan todos los días y que todas las personas que saben que estás embarazada digan, ay duerme mucho porque cuando nazca tu bebé eh, no vas a dormir nada. Eso es verdad, ¿no? Pero ahora vamos a mitos menos profundos y más, y más divertidos porque de esto se trata, ¿no? De, de la maternidad. Y el primero es cuando
0: estás embarazado debes de comer por dos. ¿Qué dices? Mito. Ah. mito. O sea, sí lo haces, pero es mito. ¿Qué no tal, padre?
1: Yo creo que este. O sea, sí ¿sí? Sí, deben de, sí deben de comer en dos porque, este, digo, por dos porque sí, sí existe eso de que como que necesitas alimentarte mejor. O sea, hay mujeres que no están tan, no tienen tanta este, fuerza en su cuerpo para darle alimentación a los hijos, entonces tienen que comer en ese momento. Suban kilos.
0: O sea, yo digo que no.
3: Sí, yo estoy digo, de acuerdo con yo digo que es verdad Yo también, yo digo que es verdad porque estamos hablando de comer por dos pero comer sanamente, o sea ah, si comer sabes. por dos significa tragarte dos bolsas de papas o seis rebanadas <risa> de pizza, ahí está mal. Ojo, o sea sí está chido lo de los antojos pero no abusen, ¿no? O sea, yo sí les voy a confesar eh, mi experiencia en mi experiencia yo me dejé como gorda en tobogán y real Entré en bikini y salí como cake con la ballena azul, ¿no? O sea, pesaba 58 kilos y terminé mi embarazo pesando 58, 68, 82 kilos, 22 kilos. O sea, no. y negro. O sea, sí, yo era un, una bola con patas. ¿Y entonces por qué? Porque yo se sí apliqué el mito a mi favor. O sea, aquí al final es la realidad como tú la interpretes. Si sí tienes que comer por dos, porque claramente se está gastando vida en ti. ¿no? Pero tienes que comer de manera equilibrada, ¿no? Como yo que desayunaba y se nada, chico y me echaba un pelón de snack, o sea, no, sí, te entiendo.
0: ¿no? O sea, yo Entonces,
3: ese vamos a darlo
0: por bien, a, bueno. A, te los voy a dar por bueno. Yo
3: sí. yo sí creo que es un poco
0: de mito. Yo también lo hice, subí muchísimo y yo abiertamente digo que si yo lograra tener otro hijo, yo sí recurriría con un especialista para solo engordar los 9 kilos que se requiere no más. Entonces es, creo es que...
3: que yo, es que yo creo que eso tam, también es mito. O sea, ah. hay gente que no llega a los 9 kilos, de complexión flaquitita. Yo sí conozco a gente que subió 6 kilos, por ejemplo. Ah, bueno,
0: pero por la complexión pero, pero hay es que tiene gente, que ver
3: mucho. Por eso, es a lo que me refiero. O sea, no, no es como que es la regla, vas a subir 9 kilos, no.
1: Pero es como el ideal, no es el ideal, pero no pasa no pasa en la vida real. ¿no? Porque vienen los antojos, o sea, los antojos sí. del embarazo, ¿no?
3: A ver, aquí dentro de este punto quiero hacer un paréntesis. Este sería otro mito. Los papás no tienen antojos. Ah, no sé. Sí. padre.
1: Sí, yo creo, fíjate, en el interno me mandaron un mensaje donde un papá me comentaba, que él, en lugar de sentir eh, su esposa los síntomas, él sentía los síntomas, ¿no? Y esto se explica científicamente. Aquí traigo las notas, ustedes pueden ver garabatos, pueden ver hojas con garabatos, pero en realidad es un análisis científico donde dice que la saliva de la mujer eh, manda hormonas a la saliva del hombre y el hombre empieza a sentir todas esas cosas. Tiene un nombre ahí específico, el cual todavía no descubrimos, pero de seguro si lo googleas, pues debe de estar ahí el nombre. Pero sí, sí es sí es verdad, o sea, los hombres también sienten estos síntomas de, de antojo, de náuseas y de muchas cosas.
0: Sí, yo creo que a veces pasa, en mi caso pasó, que él tenía más síntomas que yo. ¿Ah, ¿y ¿En serio? Uh-huh. O sea, él tenía más sueño, él tuvo antojos, yo no tuve antojos, ¿no? O sea, entonces... ¿A mí le
3: dolían las boobies? No, tampoco. No, tampoco.
0: no creo que eso se, no se pueda pasar, pero si hay algún papá que lo haya tenido, por favor, díganos.
2: Oye, mal padre, pero a ti no te dio vómito, así también sueño, o sea, pero que diga, sí, de verdad estaba fuera de
3: control. Ver, fíjate más? que
1: yo no soy muy adepto, pero en, en durante todo el embarazo y un, hasta la fecha todavía siento ese ese sentimiento de, uh-huh. se me antojaba mucho la cerveza, la, la cerveza... Nah. Sí está... Fría.
2: Se te quedó como hábito. Ese es como hábito. un escape,
0: ese es como un escape, no, 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 no cuenta
1: eh, como antojo. Pues no sé, a, a mí me pasó así, es mi experiencia, tampoco me juzguen, o sea, no, no vengo a que me juzguen, pero se me antojaba nada más eso. Todo lo demás, normal, al otro, di- al otro día del antojo de la cerveza, eh, sí me daban náuseas, este, sí me daba dolor de, de
2: estómago. no sé,
1: no, no sé mucho de eso, pero este, son los síntomas que yo sentía.
3: Sí, 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 sí. Vamos al segundo mito o realidad. Contestamos rápido, ¿va? Ponerle lechuga a la bañera hará que los bebés duerman mejor.
0: Realidad, yo lo vi.
3: Realidad.
1: Fíjense que a mí me pasó, había un, un mito en esta onda de la bañera porque la lechuga es para que duerman más tranquilos, pero a mí me dijeron que podías echarle alcohol. Alcohol al agua, no mucho alcohol, porque esto puede emborrachar a tu bebé uh-huh. y puede causarle este <risa> irritación alergias. en la piel y uh-huh. etc., alergias y todo eso. Pero, este, de hecho, tuvo una, hubo una revuelta en TikTok, porque en un video yo mencioné esto, y este hubo muchos doctores que me escribieron y me dijeron es que no tiene sentido, porque si lo que quieres es como que limpiar el agua, pues el alcohol no lo hace del todo. Y tampoco, tampoco quiere decir que forzosamente el que le pongas alcohol le cause una dermatitis o, o que lo relaje o que lo emborrache. Entonces, no tiene ni sentido echárselo, ¿no? Entonces, yo digo que ahí eh, el alcohol, si es, si es un mito, la lechuga, caos dice Ajá. que es verdad.
0: Te lo juro. Santi, sí, es verdad. he tenido problemas todavía para dormirlo. Yo usaba todo lo que me dijeran, te lo juro. O sea, ríanse, pero usaba todo lo que me dijeran con tal de que el niño se durmiera. Lavanda, shampoo de lavanda, esencia de lavanda, cuanta cosa me dijeras, difusores, aromaterapia, y el niño no se dormía, y un día alguien me dijo, pone lechuga en la tina, y yo me carcajé y dije, ay, sí, no te quita nada, si no te funciona, pues ya, pero problema si te funciona y preparé la bañera, le puse sus hojitas de lechuga y les juro por Dios que el niño salió prácticamente a dormir. Y desde ahí siempre le ponía lechuga hasta que un día lo caché comiéndosela y pues bueno, se acabó el baño <risa> de la
2: lechuga. Oye, pero sí, hay ah, productos que el... lo agregan, ¿no? A un tema de lechuga. Eh, la lechuga relaja. Y entonces... Sí. A mí pero sí me ya me hasta no. que lo hagan en producto, que ya ahora le pongan el tema.
3: Ah,
1: Dices, ¿sí? la
0: esencia de...
3: Sí.
1: Esencial se lo puedes lechuga. tomar en
3: té. Si sí. tienen problemas ustedes para dormir, a un té de lechuga. Vamos al punto número dos. Mito o verdad. Ah, no, punto número tres. Perdón, soy Dori, ya lo saben. <ríe> Esto es buenísimo. Las tijeras abajo del colchón de tu hijo hará que las brujas no se lo lleven. ¿Qué? Eso está súper creepy.
0: O sea, neta, yo no lo haría. ¿Me da miedo? Nadie,
1: nadie en la vida hace eso. ¿De dónde sacaste <risa> ese dato, Lua? No, ese, ese no ¡No, manches! <risa> ¡Oh, en la vida lo habíamos oído. Oye,
2: oye, pero no, si es, o sea, por ejemplo, si vas a, a provincia, a una boda, y ahí me dijeron, oye, trae a Pau chiquita, pero aquí le debes de poner unas tijeras abajo de la... No, porque aquí hay brujería, Ay, ¡Ay,
3: no! <risa>
2: <risa> pero sí si es cierto,
3: o sea, para ellos... ¿De dónde? Eso.
2: Sí, oye, o sea,
3: la, la historia es la siguiente. Tenía una persona que trabajaba en casa, entonces... Eh, nos queríamos, o sea, nos quería mucho, la queríamos mucho. Y entonces llegó un día y me dijo, Lua, este, ¿puedo poner unas tijeras abajo del colchón de tu hijo para que no se lo lleven las brujas? Porque está muy bonito. Y yo, ¡ah, sí! Y luego no. me decía, ¿puedo poner sal en las ventanas para que no entren las brujas? Y yo, Ay. sí! ¿Puedo colgar bolsitas de semillas en las ventanas para que no se los lleven las brujas en lo que lo bautizas? Sí, la realidad es que yo creo que si las cosas no le van a hacer daño al niño, este, pues venga, ¿no? Ahí viene una intención de amor, cada quien desde su trinchera, como dice Sol, ¿no? O sea, para ellos es sí. importante y es su creencia. Exactamente. Afecta y el niño no tiene idea que hay unas tijeras abajo de su cama, pues venga. Pero bueno, para mí esto es un supermito. Nunca he visto sí, una bruja, además sí, de mi yo. vecina. No, no es cierto, no conozco <risa> a mis vecinas. Este, pero yo creo que, este de no ser la, la, las que están en las películas, nunca he visto una bruja, no tengo experiencia con ninguna bruja. Ni sí, yo, gracias Entonces, a Dios. Entonces, bueno, yo doy esto como un mito uh-huh. y este y para, para hacerles reír un rato, muchachos. Sí, yo también lo doy porque vamos al siguiente: Mito creepy. Y sí, mal, mal padre. Mito creepy.
1: Sí, o sea, yo pienso en por qué no, le puede dañar más las tijeras abajo de la almohada, o sea, güey. Eso está bien raro.
3: Sí. Oigan, pero, pero neta, consejo de mamá y de ser humano. O sea, muy, o sea estas personas, los famosos opinólogos o, o los que ya tienen más experiencia o camino recorrido que nosotros, la mayoría de las veces te dan estos consejos, ¿no? No discutas, diles que sí y ya, güey. Ya después les quitas las tijeras de abajo de la almohada o de abajo del colchón y dejas las semillitas ahí colgando de recuerdo, ¿no? Ténganles paciencia. Cero pasa nada. Claro. Y si les molesta, pues bautizan a su... Díganle que ya bautizaron al al crío y ya. Ah, Pero bueno, vamos al siguiente mito. Chicas, mal padre, este... Esto no te incluye a menos que hayas practicado la lactancia exclusiva.
1: No obviamente, creo. obviamente cuando era un bebé, cuando era un pequeño bebé.
3: El siguiente mito, ¿verdad? Es que con la lactancia te hace bajar de peso.
0: Sí. Yo creo que parte y parte. O sea, a qué voy? Hay gente que sí, pero hay gente que no. Entonces, yo creo
1: que... Oye, es, aunque, ah, no me hayan, ah. aunque no me hayan dado voz, voy a hablar. Pero yo creo que, <ríe> o sea, invariablemente... Un, o sea, imagínate este escenario. Hay una persona que duerme solamente dos horas al día que toma cosas frías como un café frío, este, medio come, porque pues tiene que estar al pendiente de otro ser humano que le está demandando mucha atención. Entonces, yo creo que invariablemente pues tiene que bajar de peso, porque lleva una mala alimentación, duerme mal, está cargando constantemente una pesa de 3, 4 kilos para todos lados, entonces hace ejercicio, ¿no?
2: Oye, pero sí es cierto, o sea, al final del día yo recuerdo que comía súper bien y me ayudaban un poquito en ese tema de comer a mis horas y demás, y aún así yo seguía bajando. O sea, me chupé así en un no, mes, bajé los envidia. 20 kilos que subí, porque yo subí 20. Ay, ¿De qué verdad? envidia,
0: qué envidia. Yo no bajé ni un gramo.
2: No, sí, pero también me chupé no así, mucho de la cara. Pero sí, sí me di cuenta y sí. O sea, yo comía bien, te puedo decir que comía bien, sobre todo en el segundo embarazo. Comía bien y dormía mis horas y aún así eh, bajé muchísimo, muy rápido.
0: Entonces yo creo que también depende de la creo... confección de cada persona.
2: Exactamente también. Pero sí, sí, yo creo que sí te ayuda. De hecho, dicen que pues el lecho de amamantar ya estás quemando calorías. Sí,
3: o sea, es que la producción de la leche materna, para la producción de la leche materna, el cuerpo utiliza las reservas energéticas retenidas durante el embarazo y cuando más prolongada sea la lactancia, mayor será la pérdida de peso. Esa es la teoría. O sea, que la lactancia ayuda a eliminar la grasa localizada por ejemplo, en cadera sin cintura, que es la más difícil de, de uh-huh. erradicar. Sin embargo, yo creo, por mi experiencia, que eso es, esto es lo importante y lo que me gusta de este programa, que no todos, o sea, no todos vivimos la misma vida, ¿no? Que todos Exacto. tenemos diferente, o sea, diferentes experiencias. En la mía, o sea, yo engordé, o sea, porque además me daba un hambre del terror. Entonces, pues, yo, sé, yo, yo sentía la misma, la misma hambre del embarazo, entonces, seguía comiendo igual, ¿no? Entonces, yo seguía, yo seguía en el tobogán, chico, yo seguía en el tobogán. Entonces, y sí, o sea, pues sí, a mí no no me funcionó. Este, Sol, qué cool que contigo sí funcionó. Pau, no sí. sé, ¿tú lactaste? Nunca te he preguntado eso. Ay, y, es que la
0: situación fue diferente, fue difícil con Santi porque lo operaron, tuvo intolerancia y todo. Yo nada más le di un mes.
3: Ok, entonces te quedaste con tus kilos, tu grasa y... Uh-huh. Y mi depresión, y toda la energía que tenía, y la, postparto. Pariente, la depresión postparto.
0: No, no, fíjate que no me dio depresión postparto, pero sí, cuando me, le tuve que cortar la leche, sí, 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 me puse un poquito triste. Pero ya, aparte, puede ser duele horrible, ¿no? Episodio. Sí,
2: físicamente duele sí. horrible cuando uh-huh. cortas así. Uh-huh. Entonces, es todo
0: un tema que podemos llevar también en nosotros.
3: Vamos al siguiente tema al siguiente mito o verdad que yo lo pondría como tema en otro podcast pero los segundos hijos sobreviven solos
0: sí Sí. yo soy la tercera
1: y miren ya ya el tercero el tercero es el que ah sí es cierto que había otro a ver acércate acércate a la mesa hijita
0: les juro que sí pasa me olvidaron varias veces
2: Quién eres tú En, fuera, ah,
0: en no. el súper, en la pista, sí, sí pasa. Si sí olvidas a un hijo, Para mí es no que la
1: neta, la neta te relajas. Con el primero siempre te preocupas y como que te alteras, como que todo es nuevo, como que estás ahí, por eso, eh, como que eres un papá primerizo o mamá primeriza. Pero ya con los segundos, ya es como que, ah, pues si no se me murió uno, yo creo que otro sí vive. ¿no?
2: <risa> sí, ya no eres tan aprensivo, o sea, ya obviamente eso ya pasa. A mí sí, a mí sí me sucede. Por ejemplo, ya Renata, o sea, sus tres años ya se prepara su leche. Paulina jamás los dio así de hijita,
3: ten. Pero ya la, es que la más creo chiquita que eso ya. Es, eso es justo. O sea, en el primero somos super padres primerizos, ¿no? Claro. En el primero estamos atrás de ellos. O sea, mal padre y Paulina lo mencionaron en algún episodio. Ellos se quedaban al lado de la cuna y se les quedaban viendo para ver qué respirara, ¿no?
1: Como o sea, como... yo,
3: yo les ponía el espejito. Sí, exacto, ¿no? O sea, se les aparecían así como clink, 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 cling", ¿no? O sea, al final el primer hijo estás, estás conociendo la experiencia de ser papá, cómo funcionan las cosas, estás entendiendo las reglas del juego. Claramente nadie te explicó, ¿no? O sea, compras cosas inútiles. Entonces, yo creo que esa es la razón, ¿no? Ya con el segundo ya traes uno, dos, tres años de experiencia, a veces más. Entonces sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces yo creo, o sea, si bien les hemos hecho mala fama a los segundos hijos, porque también dicen que, como, como lo acaba de decir Pau, ¿no? Que los papás le prestan menos atención, que el hermano mayor siempre lleva las de ganar, que siempre está bajo la sombra del hermano y otras cosas. El segundo hijo yo creo que tiene muchos puntos a favor. O sea, por ejemplo, eh, son más libres, ¿no? Ese es un punto bien importante, son más libres los, los sí. segundos hijos saben arreglárselas mejor, ¿por qué? porque pues ya los papás no están atrás de ellos entonces ya no preguntan o sea, primero ven qué hace el hermano grande ven si su decisión es inteligente o es muy burra, ¿no? entonces sobre eso ellos deciden por ejemplo, eh, lo que acabo de decir ¿no? los hermanos, los segundos o los terceros aprenden de los mayores de los errores de los mayores y dicen no, o sea, no voy a decir lo que hizo mi hermano o sea, me va a tocar nalgada si ya vi que le dieron una nalgada por su gran idea pues no me la voy a jugar y, 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 por ejemplo, uno, o sea, no sé, yo creo que hay, hay hasta beneficios de ser, porque tienes beneficios que no... Tú.
0: Yo, por ejemplo, que fue la tercera, pues sí, tuve que ingeniármela para sobrevivir a dos que me hacían la vida de mis dos cuadros, ¿no? Entonces te vuelves mucho más canijillo. Sí, pero,
1: por ejemplo, acá cuando se cae por primera vez tu hijo, o sea, yo me acuerdo de, de cuando se cayó la primera vez mi hija, que ahorita tiene cuatro años, se cayó como al año y medio... Y se pegó con el filo de un escalón. Entonces uh-huh. empezó a llorar, ya sabes que el filo en la cabeza, y dices, padre primerizo, agarré a mi bebé y me la llevé así, este, me la llevé rapidísimo con el doctor. Y fue como, eh, doctor, es que estoy no sé qué, mi segunda hija se ha caído, no sé, unas ocho, diez veces peor. Y ya así Y como que está respirando, no hay sangre, mm, no ha vomitado. Incorporó. No vomitado, se incorporó, o sea, ya está de pie. Todo bien, todo chido, todo cool.
3: <risa> mi, mi Fernanda ni siquiera tiene pediatra, o sea, la llevé al pediatra como tres veces, y entonces dije, ya va, ¿no? O sea, está bien. Y va con, con nuestro doctor este, internista, o sea, el, cuando va, va uno, vamos todos, a todos nos revisan y todo cool. Y en el primero, de verdad. Es un gastadero impresionante. Oigan, pues, pues vamos a cerrar este episodio con, con de una manera en la que un papá puede prepararse de alguna manera para, bueno, en, en una persona, no, no, no todavía no, no tiene que ser papá, pero una mujer, un hombre, pueden prepararse para ser papá. Si no eres papá y estás escuchando esto, pues a esto te vas a enfrentar toda la vida. Y, y la verdad es que creo que es un programa que da un episodio que da para más, ¿no? Porque hay miles y millones de mitos y realidades en este, en este camino tan eh, lleno de baches, topes, bajadas, subidas, que es la paternidad y la maternidad. Eh, yo soy Lua, está por ahí Malpadre, Pau, Sol, y me gustó mucho este programa y de verdad, si, si hay más mitos y realidades, o, o, o temas que quieran proponer, déjenos un post o un mensajito por ahí. Y pues les mando un beso. ¡Paps!
1: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. O sea, cada uno tiene su red social y van a encontrar ahí varias aventuras que estamos subiendo día con día en las historias. A mí me pueden encontrar como Mal Padre MX. A Pau la pueden encontrar como Caos con Madre. Y eh, a Sol la pueden seguir como Chick Mom. Y a Lua como Soy Lua Castro. Y síganos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Yo
0: soy Pablo. Adiós. Que tengan Bye. una excelente semana. Bye.